0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa.
1: Bem, nesta tarde eu quero falar alguma coisa, acerca de alguma coisa que todos nós passamos na nossa vida. Às vezes há pessoas que não sabemos porquê, umas passam mais, outras passam menos, mas todos já passamos por isto. Já alguma vez vocês ouviram alguém dizer, não é justo? Alguém ouviu? E quando nós somos pais e temos filhos, nós lá em casa ouvimos muito esta expressão. Mas porquê que o meu irmão mais velho pode ficar a ver televisão e eu tenho 5 anos, tenho que ir para cá mais 9 da noite? Não é justo, mãe. Mas porquê que ele pode comer mais um gelado e eu só pude comer um? Não é justo. E é desde pequeninos também que os pais aprendem a dizer uma frase fantástica que nós aprendemos com o nosso irmão Bill Gates. É A vida não é justa, get used to that. E a verdade, todos nós... Já chegamos a esta conclusão ao longo da nossa vida, que a vida não é justa. E quanto mais nós crescemos e mais vivemos, nós chegamos a esta conclusão, a vida não é justa. Nem todos temos as mesmas oportunidades, não temos todos os mesmos recursos, não temos todos os mesmos bens, não crescemos todos nas mesmas circunstâncias. Eu não me lembro de ter nascido num berço de ouro na casa, num palácio do rei de Inglaterra, não me lembro. Nasci ah, na maternidade de Alfredo Acosta em Lisboa, juntamente com a minha mãezinha, na altura... E sabem, e se calhar ainda mais neste tempo específico que nós estamos a viver como país, como mundo, se calhar muitas vezes aquilo que nós estamos a dizer agora é não é justo. E sabem, é sobre este lugar que eu hoje vos quero falar o lugar da injustiça, porque a Bíblia fala-nos acerca disto, acerca do lugar da injustiça e a Bíblia até tem um nome para este lugar, porque este era um lugar bíblico, este lugar chama-se Lodebar. de Bar e hoje nós vamos estudar aquilo que acontece em Lodebar. de Bar e se calhar alguns de vocês hoje estão-me a ouvir e estão-me a dizer, olha, a minha vida nunca esteve tão bem como agora eu há pouco tempo estava a ler uma notícia de um casal em Inglaterra. Quando começou a pandemia, viviam com algumas dificuldades, eles lembraram-se de desenvolver um negócio e em três meses faturaram 33 milhões de libras. Mas, enquanto isto acontece na vida de uns, há outros que se calhar estão a passar exatamente o oposto. Se calhar tu estás vais-me dizer... Olha, o meu negócio estava a ir de vento em popa... E agora estamos a tentar sobreviver. Olha, o meu casamento estava a ir muito bem... Mas agora, com o facto de estarmos tanto tempo fechados em casa... Nós, a coisa não está fácil. Há muita tensão cá em casa. Olha, o meu negócio, ele ia é de vento em popa... Apareceu o Covid... E agora, não sei como é que vai ser o amanhã. E sabe, o mais engraçado disto tudo... É que todos nós nos encontramos nesta circunstância que não foi a nossa culpa, não foi um fruto das nossas más decisões, não foi um fruto de alguma coisa que nós decidimos, apenas aconteceu. E já que aconteceu, nós agora temos que lidar com estas circunstâncias da nossa vida. Mas sabem, Bar tem algumas lições para nós e Lodbar vai nos ensinar como navegar em tempos de injustiça. Sabem, muitas vezes em Lodebar, em tempos de injustiça da nossa vida, nós até podemos sentir que Deus nos abandonou. Sabem, eu ontem tive um momento de... Comecei o dia a celebrar o nascimento de um bebê. Um bebê que não conheço muito bem os pais, mas foi interessante, desenvolvemos um relacionamento muito interessante. E eu sei que aquele, aquele casal já tinha perdido vários bebés. A mãe, inclusive, tinha estado em risco de vida uma altura por causa de uma gravidez. E ela, desde o início, disse-me, estou grávida. E eu disse, olha, estou tão feliz. E ontem recebi a notícia que o bebê tinha nascido. Olha, e foi uma alegria brutal. Eu disse, meu Deus, Deus é tão fiel. Depois de tanta circunstância, de tantos problemas, tantas dificuldades, antes para engravidar, Finalmente aquele casal teve um bebê. E eu, olha, as lágrimas, quando eu vi a notícia, as lágrimas começaram-me a correr. Estava tão feliz. Ela mandou-me uma foto do bebê e, eu, ah, meu Deus, tão bom, tão giro. Os bebês são todos lindos e maravilhosos. Sabem, depois crescem, né? depois chegam à adolescência, mas isso é outra história. Mas sabem, mais tarde recebi um telefonema. E é daqueles telefonemas que nós não gostamos de receber. Uma pessoa que está no meu coração, está a passar uma situação muito difícil e muito complicada e a primeira coisa que veio ao meu coração foi "Foi aquela pessoa não é justo. Não é justo. Sabe, nós às vezes passamos estes momentos na nossa vida, com os nossos amigos, connosco, na nossa família, nós dizemos isto não é justo. Não é justo. e nesses momentos nós podemos sentir que Deus nos abandonou, nós até podemos começar a sentir inveja da vida dos outros, muitas vezes até deixamos que o ressentimento tome posse do nosso coração. Mas deixem-me que eu te diga, em Lodovar, no lugar das injustiças, Deus está contigo, Deus é por ti e Deus, apesar das circunstâncias, Deus vai fazer coisas fenomenais na tua vida. Sabes, Lodovar pode ser um lugar de injustiça, é verdade, mas Lodovar não é só isso, Lodovar é também o um lugar onde Deus está, Lodovar é também o um lugar que Deus não te abandonou, Lodovar é também o um lugar onde Deus vai fazer alguma coisa. Sabem, Lodvar em Israel era um lugar, queria dizer, literalmente sem pastagem, um deserto, sem palavras, era um lugar sem esperança, era um lugar sem desolação. Sabem, as pessoas eram enviadas para Lodvar por causa das circunstâncias injustas das suas vidas. Quando ninguém sabia o que fazer com elas, elas enviavam-nos para Lodvar. Sabe, este não era apenas um lugar físico, era também um lugar emocional, porque as pessoas estavam separadas, as pessoas sentiam-se excluídas, sentiam-se completamente marginalizadas, sentiam-se completamente postas de parte, completamente postas de parte. Este era Lodobar, um lugar físico e um lugar emocional. Sabem, de repente passamos de pastos verdejantes ao deserto, do lugar da esperança ao desespero, do lugar de nós termos um negócio próspero a não ter negócio. Passamos a ter um negócio que estava a faturar muito para um negócio que está a lutar para sobreviver. O telemóvel que antes não parava de tocar com solicitações, de repente não, não toca mais. De repente passamos a ter uma agenda completamente preenchida de trabalho para uma agenda que nem sequer tem um único trabalho agendado. E nós damos por nós a chegar a Lodbar, o lugar da desolação, o lugar da falta, o lugar do vazio, o lugar do silêncio. A Bíblia está cheia de exemplos assim, homens e mulheres que passaram por estes lugares. Que dizer de Moisés, Moisés nasceu numa altura em que estavam a matar os bebês e nós podemos dizer, meu Deus, que injustiça, ninguém mata um bebê. Ninguém mata ninguém, muito menos um bebê. Não se mata um bebê. Mas este foi colocado num cesto, não se faz isso a um bebê. Mas este foi colocado num rio que estava infestado de, 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 de tubarões, não era bem tubarões, é como é que se diz, de crocodilos. Desculpa, é mais ou menos. São maus, são todos maus. Ah, então, ele foi colocado num cestinho naquele rio. Meu Deus, se fosse eu, eu olha, não sei o que é que eu fazia. Eu quando o meu neto estava doente, era um stress. Imagina eu colocá-lo num cestinho num rio. Cheio infestado de crocodilos. Não é justo, não foi justo para Moisés. Quando nós olhamos para a vida de Jó, não foi justo a sua vida, corria. Uau, a graça a favor de Deus estava sobre a sua vida. Tudo corria às mil maravilhas. De repente Jó houve umas notícias. E sem qualquer aviso, sem culpa de Jó, sem Jó poder ter preparado o seu coração, absolutamente nada. Nós vemos que as circunstâncias mudaram radicalmente. Praga nos animais, os animais morreram, doença no seu corpo, os seus filhos morreram. E Jó podia ter dito, a vida é injusta. Mas sabem uma coisa que eu vos quero dizer nesta tarde? Há outra coisa que é injusta, que é o favor e a graça de Deus sabem o favor de Deus, é a graça imerecida de Deus que ele derrama quando ele quer, como ele quer, quando ele quer e da forma como ele quer o favor de Deus para os outros pode parecer injustiça mas sabem, para nós Deus tem uma forma de derramar o seu favor em momentos na nossa vida em que sentimos que nós estamos em Lodobar então deixem que eu te diga nesta tarde, se tu te sentes que estás em Lodobar sentes que estás no deserto, no lugar da de desolação, é mesmo nesse sítio que a graça, o favor e a a bondade de Deus te vai alcançar, porque é nestes lugares que a graça e a misericórdia de Deus te alcançam. E sabe, eu quero-vos mostrar isto através de uma história em Lodovar, uma história que possivelmente, se calhar muitos de vocês nunca ouviram falar desta personagem, mas o meu neto sabe, porque eu contei muitas vezes esta história e ele gostava muito. Lá dizia oh, avó, conta-me lá a história de Mephibozete, e Mephibozete era... Uma personagem que nós encontramos em 2 de Samuel na Bíblia. E sabem, antes das circunstâncias mudar, e Bozé tinha uma história, uma vida fantástica. Ele nasceu no berço, num berço, na família real. Ele nasceu num palácio, ele vivia num palácio, ele não tinha falta alguma. Ele tinha criados que o serviam. Ele tinha criados que lhe davam a comidinha à boca. Ele tinha um criados que faziam absolutamente tudo porque ele era da família real. Ele estava tão bem na vida, tudo corria tão bem para Mefiboset. Sabem? E a sua vida era fácil e era tão abençoada. Mas as circunstâncias injustas mudaram tudo isso. E nós vamos encontrar Mefiboset a lidar com circunstâncias muito difíceis. Vejam bem, diz assim. 2 de Samuel 4,4. E Jonatas, que era o pai de Mefiboset, filho de Saul, ele tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel, e a sua o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefiboset. Reparem, Mephibosete estava na família real e naquela altura, quando um rei, ele era tirado do trono ou o um rei morria, o rei que o sucedia matava a família toda anterior para que ninguém quisesse usurpar o trono. Então Mephibosete, a partir do momento em que o seu pai e o seu avô morreram, ele ficou a correr risco de vida de um lugar no bercinho de ouro Mefibosete teve que correr para salvar a sua vida, não só a sua ama que estava com ele. E sabendo estas notícias, sabendo que iam atrás de Mefibosete para o matar, porque ele era da família do rei interior, ela agarra naquele bebê e ela vai a correr para fugir. E quando ela vai a correr para fugir, deixa-o cair. E um menino que com 5 anos de idade andava, a Bíblia diz que ele ficou aleijado, ainda por cima de ambos os pés, e ele não mais podia andar. não teve culpa nenhuma nas circunstâncias que lhe aconteceram. Foi injusto. Mefibosete tinha cinco anos. Nenhuma criança merece que isto lhe aconteça. Ele tinha cinco anos quando tudo isto aconteceu. E de repente o dia para a noite, não fechar de olhos, a sua vida mudou radicalmente. E se calhar sabes, hoje tu sentes que esta é a história da tua vida. Tu pensavas que sabias o que ia acontecer e não sabes? Pensavas que tinha segurança e já não tens? Passaste a viver de um lugar que tu conhecias bem para um lugar que tu não conheces e encontraste em Lodobar. Mas neste dia, deixem que eu te diga uma coisa, sabes? Ainda assim tu precisas de confiar em Deus. Porque Deus sabe onde tu estás. Sabem, Deus, quando nós nascemos, Deus colou um chip divino em nós. E Ele sabe sempre onde nós estamos. Nós estamos sempre debaixo do radar de Deus. Não há um único momento, não há uma única circunstância da tua vida. Não há um único lugar na tua vida onde tu não estejas debaixo do radar de Deus. E o favor de Deus, Ele está a caminho da tua vida. Não só está a caminho, como o favor de Deus, Ele vai encontrar-te. E o favor de Deus, Ele vai restaurar a tua vida tudo aquilo que tu perdeste porque ele vai mudar as circunstâncias da tua vida acredita em mim quando eu te digo nesta tarde o favor de Deus ele vai encontrar-te e o favor de Deus ele vai mudar as circunstâncias da tua vida sabem olhamos para Mephi que foi enviado para Lodobar um sítio completamente esquecido um sítio completamente abandonado que ninguém lá ia à procura de ninguém, porque era deserto, não havia pasto, não havia nada. Ele é enviado para lá em segurança. Mas olhem, deixem-me que eu te vos diga, nesta tarde o primeiro ponto, as circunstâncias da tua vida, elas não alteram o teu valor. Não importa o lugar onde tu te encontres, não importa as circunstâncias da tua vida nesta tarde, deixem-me que eu te diga, as circunstâncias onde tu te encontras agora na tua vida, elas não alteram o teu valor. Sabem, muitas vezes agarramos a nossa vida aos estatutos se eu sou um empresário, se eu não sou um empresário, aos títulos que a vida nos dá, se eu sou isto, se eu sou aquilo, e agarramos a nossa vida a estas situações, nós até hoje em dia até agarramos o nosso valor e tantas vezes vamos buscar o nosso valor aos likes no Instagram, aos likes do Facebook. E se ninguém coloca lá um like, nós já temos um problema existencial. Mas deixem que eu te diga, as circunstâncias, os likes ou os não likes nas tuas páginas, elas não alteram e não mudam o valor que tu tens para Deus, não há nada que mude o valor e o amor que Deus tem pela tua vida sabes, muitas vezes aquilo que acontece é quando perdemos títulos, quando perdemos estatutos pensamos que não temos nada para contribuir, pensamos que não temos nada para dar pensamos que não temos valor se calhar perdeste o negócio se calhar o teu estatuto era casado e passou a ser divorciado se calhar pensavas que com a idade, nesta altura, o teu estatuto seria casado, mas continua solteiro. Se calhar pensaste que o teu estatuto seria empregado, mas tu, neste momento, estás desempregado. Sabem, o nosso estatuto pode tentar limitar-nos, diminuir-nos. Mas deixem que eu vos diga, o nosso estatuto em nada altera o valor que Deus coloca na nossa vida. O nosso estatuto em nada altera o amor que Deus tem por ti. O nosso estatuto em nada altera o favor e a graça que Deus vai derramar sobre a tua vida. Tu és um filho, tu és amado, tu és valorizado. Sabes quando Deus olha para ti, Deus olha com amor, Deus estende os teus braços, Deus agarra-te, o papá chama-te, o papá não te afasta, o papá não te vai enviar para um lugar onde a presença dele não está. Não, Deus não vai fazer isso. Deus vai continuar à tua procura, Deus vai continuar atrás de ti, porque o papá, este Deus, sabem, ele continua a amar-te, apesar de tu poderes ter perdido todos os teus estatutos. Sabem quando Deus falou com Gedeão, Judeão disse, Deus, mas eu sou, ele foi buscar os estatutos, eu sou da tribo mais pequena. Olha, eu sou o menor desta tribo, já é pequena, mas no meio de uma tribo tão pequena eu ainda sou o mais pequeno. Mas Deus olhou para Judeão e disse... Tu és um homem corajoso, tu és um homem valente. Deus olhou para Gedeão e Deus falou para a sua vida valor. Quando nós olhamos para Rabo, uma prostituta, uma mulher da noite, sabem quando Deus olhou para ela, Deus não viu o seu estatuto, mas quando Deus olhou para ela, Deus salvou-a, Deus livrou-a. Sabem porquê? Porque Deus não olha para os nossos estatutos, mas Deus olha para o seu amor, para aquilo que é colocado na nossa vida por causa dEle. E deixem que eu te diga, hoje tu precisas de te levantar e lembraste te de quem és. Tu hoje precisas de te levantar e lembraste te de quem és. Tu hoje precisas de te lembrar que o favor de Deus, Ele está a caminho da tua vida. Deus conhecia o valor de Mephibozete. Sabem, bar era um lugar temporário. Era um lugar onde ele se encontrava. Mas sabem o favor de Deus? Estava prestes a encontrá-lo em Lodobar. O lugar deserto. Mas o favor de Deus ainda assim encontrou-o lá. E deixem me que eu te diga, não importa o lugar onde hoje estás. O favor de Deus está aí para te encontrar. E sabem, tão interessante. Em 2 Samuel 9, 1 a 3, diz assim. E disse David: e não era suposto, David, já querer nada com esta gente. Porque eles eram da antiga família, lembram-se? Os reis matavam os, os anteriores. Então não era suposto, mas de repente David lembrou-se. E diz assim, Há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que eu lhe faça bem, por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. E os chamaram que viesse a David e disse-lhe o rei, o Ziba? E ele disse, Servo teu. E disse o rei, não há ainda alguém da casa de Saúl para que eu use de beneficência com ele de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. Deixem-me que eu te diga, o favor de Deus vai fazer isto na tua vida. o favor de Deus vai fazer com que alguém que tu não conheças, essa pessoa vá à tua procura. Sabem, David era o um amigo Mefibosete, ele não sabia que tinha este amigo mas ele tinha um amigo em David e deixem-me que eu te diga nesta tarde o favor de Deus está a colocar o teu nome na mente de alguém o favor de Deus está a colocar o teu nome no coração de alguém como possivelmente nesta tarde o favor de Deus está a colocar algum nome também no teu coração olha, não desprezes isso porque Deus nos quer usar como canais da sua graça e do seu favor para as pessoas que estão à nossa volta lembra-te, o favor de Deus vai colocar-te na mente e no coração de alguém. Sabem, Deus usou David para levar Mephi e Bozé de um lugar esquecido, de circunstâncias injustas, para um lugar favorecido no Palácio do Rei. Olha isto que Deus vai fazer. Deus vai agarrar em nós e vai nos levar das nossas circunstâncias injustas para nós termos um lugar favorecido no Palácio do Rei. Sabem, Deus está sempre a trabalhar nos bastidores da nossa vida. Deus está sempre a juntar todas as peças para um tempo específico, um momento específico, para que o seu propósito continue e se cumpra na nossa vida. Quem diria que um rei se iria lembrar de um homem que estava num lugar esquecido? Quem diria que um rei se iria dar ao trabalho chamar por um homem que estava num lugar esquecido. Mas o favor de Deus tem o poder de fazer isso na tua vida. Deus vai colocar o teu nome na mente de alguém. Deus vai colocar o teu nome no coração de alguém. E possivelmente Deus vai-te usar a ti para tu seres o canal da graça, do favor e da misericórdia de alguém através dos quais Deus vai fluir para tu abençoares a vida de outras pessoas. Então não deixes que as circunstâncias, elas alterem o teu significado. Sabem a segunda, lugar, a segunda coisa que nós aprendemos desta história? É não deixes Lodebar, pode ser a tua localização atual, mas não é o teu destino final. Lodebar era um lugar temporário para e Bozete e assim é também um lugar temporário para a tua vida. Não mudes a tua morada de casa para Lodebar. Sabem, há quatro anos atrás nós estivemos a fazer obras na nossa casa e durante aquele tempo eu estive a viver na casa de uma pessoa amiga. Mas sabem, eu não mudei a minha morada, a minha correspondência para a casa daquela pessoa. Porquê? Porque era apenas uma situação temporária, era apenas durante um tempo. Então, olha, quando tu estás em Lodebar, não mudes para Lodebar a tua morada de casa porque Lodebar vai ser apenas um lugar temporário na tua vida não faças um lugar permanente, daquilo que Deus não vai, não vai permitir que seja permanente, mas apenas temporário sabem, nós temos que nos certificar que em Lodvar não vamos ficar presos às nossas amarguras, não vamos ficar presos às nossas injustiças, não vamos ficar presos a tudo aquilo que nos possam fazer. Mas nós vamos dizer, não, eu não vou ficar em Lodovar. Eu posso ter cá vindo parar, eu posso não poder ter controlar as circunstâncias da minha vida, eu posso não ter controlado aquilo que me aconteceu, mas eu decido, eu posso passar por lá, mas eu não vou lá ficar, porque o favor, a graça e o amor de Deus vão me alcançar em Lodobar. Sabes uma coisa, a Bíblia diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, deitar-me faz em partes dos direjantes. E depois diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Sabem, eu acho que muitas vezes o nosso, nós trocamos este salmo. E nós dizemos, o Senhor me faz deitar no vale da sombra da morte e me faz passar apressadamente pelos pastos verdejantes. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Ele nos faz deitar e que nós passamos pelo vale. Tu não vais ficar sempre deitado no vale. Não te deites lá inclusivamente. Sabes porquê? Porque Deus vai-te guiar. Deus vai-te fazer deitar nos pastos verdejantes. E tu vais passar pelo vale da sombra da morte. Mas sabe, é nos pastos verdejantes que tu te vais deitar. Tu não te vais deitar no vale da sombra da morte. Ele vai-te deitar onde estão os pastos verdejantes. Então, deixa-me que eu te diga nesta tarde. Se tu estás em Lodobar, levanta-te. Se tu estás num lugar onde as tuas circunstâncias têm sido injustas, levanta-te. Este não é o teu destino final. Não deixes que Lodobar seja o teu destino final porque o favor e a graça de Deus eles vão fazer um convite para te recolocar para te mudar para um outro lugar o lugar dos pastos verdejantes não fiques lá para sempre levanta-te hoje toma essa decisão eu não vou ficar em Lodobar sim, tudo poderia ter sido muito injusto sim, eu não entendo mas eu não vou cá ficar eu recuso-me a ficar em Lodobar porque ele ele me faz deitar em pastos verdejantes Sim, eu posso passar pelo val da sombra da morte Mas é nos pastos verdejantes que Ele me vai deitar Ele vai refrigerar a minha alma Sabe, não importa onde tu estejas A graça de Deus vai-te sempre alcançar Não importa se estás num lugar esquecido Abandonado, desprezado não há lugar algum onde a graça de Deus não te possa alcançar não há lugar algum onde as tuas circunstâncias não possam mudar não há lugar algum que esteja longe demais da sua bondade não há lugar algum que esteja longe demais da sua misericórdia então levanta-te faz um favor à tua alma, levanta-te hoje se tu estás sentado, se estás deitado se achares que Lodebar era o teu destino final deixem-me que eu te diga hoje, levanta-te levanta-te desse lugar, porque esse é um lugar temporário, esse não é o teu destino final sabe, o servo veio até Jona veio, desculpe, até Mephibosete e o servo disse anda anda que o rei está-te a chamar anda porque este ainda não é teu destino final, anda porque este não vai ser o teu último lugar anda porque estas não vão ser as tuas circunstâncias finais anda Mephi Bozete, anda comigo eu tenho a certeza que Mephi Bozete se sentiu estranho ah mas eu não tenho a roupa, eu não tenho a roupa para ir para a casa do rei eu sou um aleijado eu, eu, alguém vai ter que me ajudar a ir eu não consigo fazer o um longo caminho até lá Alguém tem que carregar eu, eu, eu não sei falar Eu estou numa terra onde ninguém falava Eu não sei falar Quem sou eu para ir à presença do Rei Sabes a graça de Deus Ela vai-te recolocar A graça de Deus Ela vai-te chamar A graça de Deus Ela vai bater à tua porta E Ela vai dizer anda Anda Tu até podes dizer Eu não tenho as roupas certas eu não sei falar, eu não sei, mas Deus vai dizer, anda, olha a minha graça está estendida, agarra a minha mão, anda, anda, anda daí, anda, 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 que eu quero levar à presença do Rei. Sabem o último ponto? A tua circunstância não é a tua identidade, ela pode ser a tua autoridade. Sabem uma das maiores lições que nós podemos aprender desta vida? É que a tua enfermidade A tua mágoa, a tua amargura A tua circunstância O que quer que seja Não é a tua identidade Olhem, é tão engraçado Que quando todos se referiam A Mephibosete Todos diziam o um manco O um aleijado Quando toda a gente se referia a ele Parecia que ele não tinha nome Quando o chamavam era Anda aleijado Olha, está lá um filho de Jonatas, ninguém se dava ao trabalho de dizer o seu nome. Está lá um filho de Jonatas, ele é aleijado. Está lá um manco, aquele é um homem manco. Apenas davam-lhe a sua identidade, baseada naquilo que ele estava, nas suas condições físicas. Mas deixem que eu te diga uma coisa, quando o rei te manda chamar à sua presença, e quando tu chegas à presença de Deus Isto é o favor de Deus quando Ele te chama à tua presença Isto é o favor de Deus alcançar quando Ele te chama Mas sabem uma coisa Quando o rei chamou, de, quando o rei chamou Mephibosete Ele foi o único que lhe disse Mefiboset, Mefiboset, Todos os outros identificavam pelo seu problema físico Todos os outros o identificavam pela sua incapacidade. Todos os outros o identificavam pelas suas circunstâncias. E o único que poderia tratar pelas suas circunstâncias foi o único que disse o seu nome, Mephibosete. Eu acho que o simples facto de ele ter dito o seu nome começou logo um processo de cura no coração de Mephibosete. Sabes, é isso que Deus faz no teu coração... Se calhar toda a gente chama Pelas tuas circunstâncias Pelas tuas incapacidades Mas sabes quando tu chegas à presença do Rei do Universo Ele dá-se ao trabalho de chamar o teu nome Ele dá-se ao trabalho de chamar o teu nome Ele diz-me a é Fibosete Eu acho que ele nem queria acreditar Possivelmente tinha passado tanto tempo Que ele não ouvia o seu nome mas o rei, o rei chamou Mefibozet. É isso que Deus faz contigo, quando Deus está -te a tirar do lado do bar e quando tu chegas à presença do rei, o rei vai chamar o teu nome. E hoje à tarde, hoje neste dia, o rei está a chamar o teu nome, porque o rei do universo ele sabe o teu nome. E o rei diz Mefibozet. Sabe o que é mais engraçado é que Mefibosete ele inclinou-se E ele disse, quem sou eu? Quem sou eu? Para olhares para um cão morto como eu Reparem bem O que é que Lodobar, o tempo que ele lá tinha vivido Fez na sua mente, no seu coração, na sua alma Ele diz, quem sou eu? Eu sou um cão morto, rei sabem naquela altura os cães não eram como são hoje eles eram animais selvagens ser um cão naquela altura era terrível eles odiavam cães e não só ser um cão mas ser um cão aleijado que era considerado alguém impuro alguém a quem Deus tinha pura e simplesmente amaldiçoado e Mephibozé diz olha eu sou um cão eu sou um cão nem sou eu, porque eu sou apenas um cão na tua presença. Mas sabem, David, ele nunca lhe disse essas palavras. Se calhar quando ele estava a dizer estas palavras, tudo aquilo que ele tinha ouvido durante aquele tempo, estava a ressoar na sua mente, porque lhe chamavam aleijado, chamavam-lhe manco. Era aquilo as únicas coisas que ele ouvia. Mas sabem uma coisa, as pessoas irão definir por aquilo que te magoou, por aquilo que te aconteceu, por aquilo que estás a viver, por aquilo que te danificou. Mas sabes uma coisa, David nunca fez referência à sua condição, porque David sabia, qualquer que fosse a condição de Mefibosete, ele estava no melhor lugar para receber cuidado, para receber proteção, para receber restauração, porque ele estava na presença do rei e deixem que eu te diga nesta tarde Deus não te chama pelos teus problemas Deus não te chama pelas tuas fraquezas Deus não te chama pelas tuas enfermidades, Deus não te chama pelas tuas falhas, Deus não te chama pelos teus estatutos, mas Deus chama -te pelo teu nome, porque Ele sabe que na sua presença tu vais ser restaurado, tu vais ser liberto, a tua vida vai mudar, é isso que acontece quando Deus te chama à sua presença sabem? O favor de David não apenas restaurou os seus bens, mas o favor estava prestes a dar-lhe um lugar de autoridade. Não apenas disse que iria restituir todos os bens. Olhem, é tão interessante quando a Bíblia fala acerca da restituição dos bens. Quando as terras lhe foram devolvidas, significava que ele tinha sido finalmente identificado como um dos filhos de Israel. E várias vezes a Bíblia diz É tão interessante Várias vezes nesta passagem diz Davi disse E tu comerás à minha mesa E tu comerás à minha mesa Sabem porquê? por quando nós comemos à mesa E nos sentamos à mesa as nossas enfermidades, elas ficam cobertas E quando Deus te chama à sua mesa Ele certifica que as tuas enfermidades As tuas falhas, as tuas fraquezas Elas ficam cobertas por causa do seu amor Não deixes que os teus problemas As tuas circunstâncias Te impeçam de chegar à mesa do Rei Porque tu chegares à sua mesa As tuas problemas, as tuas circunstâncias Elas vão ficar cobertas pela mesa do rei sabem uma coisa tão interessante é que durante tantos anos ninguém chamava o seu nome e agora ele passou a ter eu se não me engano acho que foi 15 servos que o estavam a servir e os servos chegavam a pedir lhe e diziam Bozete esta cadeira está boa para ti? Mephi Bozete queres água? Meu filho podemos ajudar-te? Meu filho queres ir tomar banho? Meu filho queres ir à rua? Meu filho Mefibosete... durante anos que ele não ouviu o seu nome. É isto que acontece quando Deus restaura a nossa vida. Sabem o nome que não era falado? passou a estar a ser falado no palácio do rei e ele passou-se a sentar à mesa do rei. Sabem, toda a gente sabia que entrava no palácio que havia lá um homem que se chamava Mephibosete, a quem a graça, o favor e a bondade de Deus tinham tirado o lodo do bar e o tinham levado para a presença do rei. Isto não tinha sido a sua culpa, ele não tinha merecido, mas deixem-me que eu te diga uma coisa é isto que Deus faz na nossa vida e sabem o mais interessante disto tudo eu sei que já passou sete minutos mas está a ser bom vão a aprender alguma coisa vocês estão a conhecer Mephi Bozette, não estão? quem é que aqui conhecia Mefibosete? poucos, alguns sabem o seu nome Mephi Bozette. significa o destruidor de vergonha durante toda a sua vida ele tinha vivido em vergonha mas sabem, finalmente a vergonha lhe tinha sido tirada e é isso que Deus faz na nossa vida quando nós chegamos à presença do Rei Deus afasta de nós a vergonha e Deus leva-nos para um lugar onde a vergonha é destruída e nós nos tornamos uma voz de autoridade restaurada para o novo futuro que está diante de nós então, olha, eu não sei o local onde tu te encontras hoje eu não sei qual é o teu lugar bar hoje mas se calhar alguns de vocês já estão lá sentados há muito tempo. Se calhar alguns de vocês sentem que não há qualquer escape possível. Mas deixem que eu te diga nesta tarde: o favor de Deus vai encontrar-te, o favor de Deus vai ser derramado sobre a tua vida. Deus tem uma forma de colocar o teu nome na mente e no coração de alguém. Deus tem uma forma de te chamar e recolocar. Deus tem uma forma de agarrar naquilo que tu pensavas que ia te destruir e usar isso como lugar de autoridade para o futuro que está diante de ti. Então, sabem, este não é o tempo para tu ficar sentado, este é o tempo para tu te levantar. Sabem porquê? porque Deus vai restaurar os pastos verdejantes à tua vida. Se estás num lugar onde tu não tens voz, a mesa do rei, ela vai chamar por ti. Então eu hoje quero encher os vossos corações de esperança. Hoje eu quero levantar a tua fé, porque o teu lodobar, ele não vai durar para sempre. Eu quero que tu te levantes e tu digas, o meu lodobar, ele não vai durar para sempre. Eu sou um filho de Deus, eu sou amado Deus tem um propósito para a minha vida e a sua graça ela sempre me vai encontrar amém? a sua graça, a sua misericórdia o seu favor e merecido eles sempre vão alcançar a tua vida sabem, nesta tarde eu quero te fazer um convite se calhar tu tu dizes, olha Estou em Lodobar. Eu não sei o que fazer agora. Tanta coisa mudou na minha vida desde março. Eu não sei o que fazer. Mas deixa-me que eu te diga nesta tarde: A mão do Pai diz: Vem, anda, eu vou restaurar a tua vida. Lodobar não vai durar para sempre A minha graça O meu favor Eles vão ser derramados na tua vida E este vai ser um lugar temporário Na tua vida, acredita nisto Sabe, mas a primeira coisa que tu tens de fazer É dar a tua vida A este Jesus A este Deus que usa A sua graça, o seu amor O seu poder Para restaurar a tua vida E é isso que Ele hoje quer fazer eu quero-te fazer um convite. Se tu ainda nunca tomaste esta decisão, eu quero-te fazer um convite. Aceita este Deus que tem o poder para te tirar de lodo do bar. Aceita este Deus que tem o poder para restaurar a tua vida. eu apenas quero que tu faças uma mão no chat. Levantes a tua mão aí no chat e tu digas, olha, eu quero este Jesus ou tu vas a elson.pt barra Jesus e tu digas eu quero este Jesus na minha vida eu quero este Deus na minha vida o Deus que vai restaurar tudo na minha vida porque nós queremos orar por ti, o único motivo que nós estamos a pedir para tu levantares a tua mão é porque nós queremos conhecer-te nós queremos orar por ti queremos conhecer o teu nome porque quando Deus restaura a nossa vida o nosso nome é falado, nós queremos conhecer o teu nome, queremos conhecer a tua história então eu vou-te pedir quando tu estás no teu lugar faz a tua mão e dizes eu quero este Deus eu quero este Deus de favor eu quero este Deus de graça eu quero este Deus de misericórdia e eu vou orar por ti paizinho muito obrigado obrigado paizinho porque não há lodo bar na nossa vida que dure para sempre obrigado porque mesmo quando nós lá estamos a tua graça o teu amor a tua graça eles nos alcançam e eles nos tiram de lá e tu chamas pelo nosso nome o nosso nome está a ser chamado agora por ti. Por tantas pessoas cujos nomes estão a chegar ao céu. E eu oro por cada uma destas pessoas que tu restaures completamente a sua vida, paizinho. No nome de Jesus. E te agradeço, Deus, porque aquilo que tu tens para elas é muito melhor do que aquilo que elas estão a viver agora. No nome de Jesus, para a sua honra e glória. Amém e amém. Então, se tu tomaste esta decisão hoje então nós queremos dar-te as boas-vindas bem-vindo à família de Deus bem-vindo a um lugar onde tu podes ser restaurado bem-vindo à casa de Deus bem-vindo